0: eurózóna A Klubrádió európai uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Minden híradásban foglalkozunk Kínával, a Kína és az Egyesült Államok közötti viszony radikalizálódásával némely honlapokon, komoly honlapokon világszerte arról írnak címszavakban, hogy világháborús konfliktussá fajulhat mindaz, ami most tájvan körül történik. Salád Gergely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense autentikus Kína szakértő, és a sorok között is jól tud olvasni. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ön hogy értékeli ezt a helyzetet?
1: Hát régóta nem volt ilyen készült a helyzet a Tajvani-Szorosban, de azért szerintem okkal reménykedhetünk abban, hogy nem fog a helyzet eszkalálódni. Ugye erre utalasz, hogy a Kínaiak gyakorlatilag egy ilyen zárt listát adtak arról, hogy miféle retorciókkal fognak élni. Örül, ami ugye a legveszélyesebb, a hadgyakorlat, amit most tartanak e, Tajvan körül, az e, előre bejelentett módon időben limitált lesz, tehát négy nap múlva elvileg vége lesz vasárnap. Szóval haza mennek a hadihajók, és ez, ez azért arra utal, hogy adtak neki egy ilyen végső határidőt, hogy a kínaiak sem szeretnék, hogyha a helyzet
0: Ezt ön borítékolta, hogy tulajdonképpen Kína és az Egyesült Államok, amolyan egymást szeretjük, egymást gyűlöljük, viszonyban van tulajdonképpen legalább három évtizede, vagy pedig ön úgy látja, hogy ez valóban bármikor átmehet egy igazi háborúba, és... Ebbe háborúba bevonódik ö, elsősorban talán Japán, Vietnam, és meg annyi ázsiai ország is ki ezen az oldalon, ki azon az oldalon.
1: Hát a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az soha nem jó, hogyha egy domináns nagyhatalom elkezd veszíteni a pozícióiból, és felnő mellé egy új nagyhatalom egy kihívó, aki szeretné újraosztani. Befolyási vezeteket, erőforrásokat, egyebeket. Hát sok ilyet látunk már a történelemben, nem mindegyik ilyen eset vezetett háborúba, de az, az eseteknek a többsége az háborúval végződött. És hát ezt ez, ez látjuk most is, hogy ugye, hogyha megnézzük a GDP adatokat, vagy a katonai az egyebeket, azt látjuk, hogy az Egyesült Államok még mindig világ első, de már korán sem olyan domináns a szerepel, mint akár csak 20 éve vagy pláne 50 éve, miközben a kínaiak ugye jönnek fel. És nagyon sok területen már az amerikaiakat fenyegetik, és hát egyértelműen az elmúlt években, igazából már Obama óta Amerikának az első számú prioritásává Kínának a megállítása, a visszaszorítása lett.
0: Leegyszerzsítetten jól mondom, hogy ez a konfliktus konkrétan arról szól, hogy Kína, a kínai népköztársaság saját területének tekinti Tajvant, az Egyesült Államok és a nyugati világ azonban ezt az egy kína elméletet legfeljebb akkor fogadná el, ha kína egy demokratikus ország lenne, illetőleg ha kína... Nem viselkedne e, e, szinte, de nem jó szó, rablóként a világgazdaságban, miközben odahaza haza pedig e, anya-oroszlánként védi a saját e, belső rendszerét, tehát azokat a szabadságokat nem adja meg másoknak, amit ő maga élvez, máshogy.
1: A azért nem viselkednek rablóként a világgazdaságban, ők üzleteket kötnek, nyilván nem üzleteket, amik számukra, de nem, ezt elnézést, ezt nem, nem, rabolnak technoló-
0: nem rabolnak technológiákat? Nem, ö, visz, nem másolnak le úgy dolgokat, hogy nem fizetnek értük? És ezt nem, ha mostról beszélünk, de az elmúlt har- három évtizedben erről nem volt szó?
1: Természetesen volt. De ezzel mindenki tisztában volt, akár kinejett a üzletel. Tehát nyilvánvalóan semmi nem volt mai hát nem Hinném, hogy még a Volkswagen igazgató tanácsában, vagy coca igazgató tanácsában, Különösebben naív emberek ülnek, hogy pontosan tudták, hogy a kínaiak át fogják így az úgy venni a technológiájukat, a nóhájukat. Csak arra gondoltak, hogy rövid távú haszon az fontosabb számukra, meg a következő negyedéves profit, amit a kínai piacon realizálhatnak, mint a technológiájuknak a védelme. Tehát ez egy olyan gyakorlat volt, amivel mindenki tisztában volt, senki nem zavar. Ezt csinálták egyébként korábban évtizedeken keresztül a japánok is, hogy ez zavartak különösebben az Amerikai akkor vált ez zavaróvá amikor ennek révén Kína már komoly kihívójává vált vál az Egyesült Államoknak. De hogy a a kérdése, bonyolultabb annál, hogy a kínaiak a Tajvan szigetét a saját területüknek tartják, a külföldiek meg nem, mert gyakorlatilag az összes nyugati ország, talán a Vatikán kivételével, rendkívül nyugati, mert a kínai népköztársaságot is meri el diplomáciailag, a kínai köztársaságot, tehát Tajvan, tehát nem. Ez azt jelenti, hogy Amerika miközben, ugye van a legtöbb figyelmezője, közben nem ismeri el, hogy a kínai köztársaság az létezne, és nem tart fel vele kapcsolatot, kapcsolatot, a más kapcsolatot persze, nem tart vele, de, de önálló államként, tulajdonképpen de jóre, nem ismeri else az USA egyetlen, a nyugati ország. So. Tehát olyan módon próbál a nyugat lavírozni, hogy hát én is vagyok benni, és vagyok szeretnék a kínaiattal is jobban lenni, és szüretelni azokat a gyümölcsöket, amit a kínai diszmácii kapcsolatokból leszületelhetők, de közben azért ugye a sajtani bizniszeimek is megpróbálnak fenntartani, illetve ugye a stratégei Fontosságú eh, szigetét megpróbálom a saját érdekszíremmal. Tehát mindenki többet játék
0: a De akkor jól fogalmaztam vagy sem, amikor azt mondtam, hogy akkor fogadják el minden értelemben egységesnek kínát, ha a jelenlegi peking vezetés nem létezik. Tehát nem, vagy legalábbis nem az a fajta mentalitás jellemzi a politikáját, ami most egy zártság, egy zárt egy, egy párthatalom, hanem egy nyitott társadalom már válik azáltal, hogy szabad nyugati, minden nyugati értelemben szabaddá válik, vagy legalább olyan szabaddá válik, mint amilyen belülről, ha nem is táj van annyira, de mondjuk Kórea vagy, vagy Japán. Tehát, hogyha ez, ez megtörténik, akkor nincs akadálya, hogy a dolog megszűnjön probléma lenni?
1: Hát ez egy nagyon hipotetikus feltételezés, mert semmi jele nincsen annak, hogy a mai kínai rendszer meg létezni, de az tény, hogy egyébként maguk a Tajvaniak is, de hivatalosan azt mondják, ők nem tajvani köztársaságnak tartják magukat, meg a szároszódi Kínától független entitásnak, hiszen ők kínai köztársaságnak nevezik magukat, és ott is a a hivatalos állás volt az lényegében az, hogy hát a státuszkód kéne addig fenntartani, amíg a Kínában, tehát a Nagy-Kínában történik valami olyan változás, ami már lehetővé tesz, hogy esetleg újra tárgyalják a tajvan tartozásának a kérdését. És hát ez nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a tajvani nép egy emberként arra szavazna, nem tudom, 2050-ben, hogy csatlakozzanak a kínai akármihez, ami ott létrejön esetleg, vagy mondjuk egy kínai nemzetközösséghez, akkor azt a a nyugat valószínűleg nem akarná megakadályozni, és miért miért
0: akarná. De hát van egy minta, ami nagyon keservesnek mutatkozik a szabad világ szemében, hogy tudnélik, legalábbis a nyugatiak szerint, amit Hongkonggal csinált az utóbbi néhány évben, különösképpen a kínai népköztársaság, az mindannak a felrugása, amiben megállapodtak, hogy mikor majd a britek átadják Kínának Hongkongot, akkor Hongkong az egy teljesen szabad része lesz a kínai népköztársaságnak. Ezzel szemben az idők folyamán jó lehet sokkal szabadabb, mint a többi része Kínának, de ezek a szabadságjogok évről évre szűkülnek, és nem bízik a szabad világnak vagy nyugati világnak az elitje abban, hogy a Kínával lehet őszintén úgy egy nyelven beszélni, ahogy egy nyelven lehet beszélni nyugati világnak, Japánnal vagy Koreával, dél koreával
1: Hát itt ugye azért egy nagy különbség, hogy Japán is, és dél korea is egy megszállt ország. Hát ezek nem teljesen szuverén országok, de egyesült államoknak a hat az ott állomásodik a második vége óta. Kínában meg nem, és hát nyilvánvalóan a japán politikai rendszer, az amerikaiak alakították, tehát ők mondták nekik tolva az alkotányukat, de nyilván a, a dél-koreai politikai rendszer és óriási hatása volt az amerikai jelenlétének, Hát Kína ugye a saját útján járt, Kínát nem győzték le a, a második világából, a szövetségese volt az Egyesült Államoknak, és hát egy, persze egy teljesen más nyelvet beszélt. Azt egyébként nem ígérte meg annak idején Kína, hogy Hong Kong teljesen szabad lesz, de azt ígérte meg, hogy az egy ország két rendszer elve alapján 50 élet keresztül a sajátos gazdasági társadalmi politikai rendszerét megőrizheti, hát ebből azért persze a Kínaiak nyesegettek. Lefelelően. Elsősorban persze a politikai politikai szabadságjogból, tehát itt tényleg azt, azt lehet látni, hogy ha a kínaiak valamit ígérnek, akkor azt eléggé a saját szájézük szerint fogják azt az ígéretet értelmezni és végrehajtani a jövőben. Ez egyébként Tajvan számára egy nagyon pontos intőjel. Tehát az, hogy Tajvan ilyen még inkább téretette a Kínával kapcsolatos a pozitív érzelmei, és az, hogy még a legutóbbi választásnál, is az az elnök a szönnyét, aki a, 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 a függetlenség felett kacsingató pártnak a a jelölté, abban nagy
0: szerepe volt a honlígy, De hát azért, ugye, ön szó szerint teljesen mondja, én is értem persze, hát jobban ért hozzá, hogy megszállt ország Japán, megszállt ország Taiwan, de hát ez, ez abban a értelemben szerintem csacsiság ezt elmondani a hallgatóknak, mert ha Japánban megszavaztatnák a lakosságot, azoknak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy jelentőségű része azt mondaná, hogy inkább legyenek itt az amerikaiak. Ha Németországban volna, a 60-as években, nyugat országban a németeket, azt szóval igen, maradjunk csak megszállt ország. Ezzel szemben, ha megszavaztatták volna Magyarországon a, az embereket a 60-as években, hogy maradjanak a szovjetek, mint megszállok, akkor a magyarok nagy része szabad választáson az adott, hogy megszállók. A németek nem úgy fogták föl, a japánok nem úgy fogták föl. Tehát egy óriási különbség van, ha valamit az amerikaiak szállnak meg, és hogy a, a szovjet fajta uralmat e, 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 erőltetik egy ország. Az amerikaiak nem örelt rá, igen, rá, rájuk erőltették, de örültek neki, hogy rájuk erőltették. Ezek, a kommunista uralomnak senki nem örül.
1: Igen, ebben teljesen igaza van, viszont a kínaiakat megszavasztatnák, hogy ők szeretnék hogy az Amerikák megszállják őket, akkor az, hát az természetes, hogy nem akarnák. Hogy nem. A kínaiak nem, de itt is van szó. A, ja persze, hát a, a tajvani e, népesség az nyilvánvalóan nem szeretne a kínai népközpársaságnak. És, és az azt akarja, hogy az ott
0: legyenek az amerikaiak.
1: Hát az amerikák nincsenek ott hivatalosan. de, de hogy valami módon legyen egy amerikai
0: katonai védernyű, Ezt akarják.
1: Teljesen egyértelmű, hogy ezt akarják, amit egyébként ők se kapnak meg. Mert hogy az amerikaiak nem vállalnak egyértelmű biztonsági garanciát kajvanra. Ezt nevezik a stratégiai kétértelműség a 79 óta, tehát amióta megszakította a diplomáciai kapcsolatot is a Tajvannal, azóta nem hajlandó az amerikaiak egyértelműen jelezni, hogy meddig mennének el Tajvannvédel. Ezzel bizonytalanságban tartják a tajvanniakat is, meg a, a pekingi
0: vezetőket is. Igen. M- 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 minden esetre most egy utolsó kérdés, rövid komplexum. Ukrajna egyik oldalon egy nagy háborús tűzfésze, konkrét háborúban és bármivé alakulhat. Ez a kínai dolog a jelek szerint azért nem ilyen egyszerűen alakulhat egy olyan háborúvá, ami nagyobb eséllyel alakulhat az ukrajnai helyzet. De kérdem én, most hogy látja, Kína akar-e valamiféleképpen összekötni az amerikaiaknak a nehézséget okozva, ezt a taiwani dolgot, és az ukrán dolgot, hogy az amerikaiakat satuba fogjuk, és, és lát-e olyat, hogy a kínaiak együtt akarnának de facto működni az oroszokkal bármilyen területen, igazából, igazából, tehát stratégiailag?
1: Hát itt nem a kínaiak, akik satuba fogják az amerikaiakat, Mert, nem az hogy amerikaiak próbálják egyszerre Csatuba fogni az oroszokat, meg a kínaiakat. Ugye itt ezt a jelenlegi válságot, ezt nem a kínaiak kezdeményezték, a, a, természetesen a kínaiak soha egy pillanat se mondtak le Tajvánról, de per pillanat ezt a jelenlegi válságot, ezt az amerikaiaknak az a döntése okozta, hogy, oda, hogy egy picit megfuzgálják a kínai sárkainak a bajszát, ugye a Pelosi látogatással. Tehát itt egy amerikai provokációról volt szó, ami ne, nem is lehetett más következménye, mint egy ilyen kínai e, karcsolatetést. Tehát a, a kínaiak főleg idén alapvetően el vannak foglalva a saját őszi párkongeszusokkal. Óriási hatalmi harcok, meg alkudozások, meg tisztelmet mennek most Pekingben, A legkisebb dolga is nagyobb a kínai vezetőknek, mint hogy Tajvannak törődjenek, de most ugye persze a bele kényszerítve ebbe a, a helyzetbe. Úgyhogy ez nem az ő választásuk volt, ami természetesen nem azt jelenti, hogy adott esetben, nem tudom, x év után jövőre, vagy akármikor nem kezdeni érzenek egy ilyen helyzetet, de a, 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 az orosz helyzetet ők nem akarták a tajvani helyzettel összekötni, már csak azért is, mert az, az ukrajnai orosz, hát pont egy is hogy kudarcok, mert, mert, mert ugye a vilámháborús terveken sikerülnek azok éppen, hogy intőjelet jelentenek a kínaiaknak, hogy nem olyan könnyű egy ilyen testvérinek népet ebet
0: még per fel nagyon röviden okoskodom a kínaiak az elmúlt két évben folyamatosan növelték katonai aktivitásokat a dél-kínai tengeren, tiltakozott Japán, tiltakozott Dél-Korea, tiltakozott mindenki. Tehát én úgy gondolom, hogy a kínaiak folyamatosan provokálnak a, dél- a, a kelet-ázsiai térségben. Az, hogy most a Pelosi asszony ezt csinálta, ez még külön most nem sokára már itt van a vonalban Nagy Gábor, amerikai szemszögből is figyel, elmondja majd nekünk ezt a részét, de én arra vagyok kíváncsi, hogy mivel, hogy kínaiak, Kínának megvan azok az eszközei, hogy provokálják a nyugatot, és föl tudják fokozni ezt a provokációt azzal pározamosan, hogy az oroszok is provokálják a nyugatot, ha elfogadjuk azt, hogy egy orosz agresszió érte Ukrajnát. Az az alapvető kérdés, hogy Kína és Oroszország tud-e kínai szemszögből stratégiailag együttműködni a nyugat ellen, vagy akare. Önnek erre mi a válasza?
1: A rövid válaszom az, hogy igen, az, hogy tud-e az, az egyértelmű, igen, az, hogy akar-e, az, az már nem olyan egyértelmű, mert erre ők tulajdonképpen rá lettek kényszerítve. Tehát tulajdonképpen az a nyugati nyomás, ami egyszerre éri a megerősödő Kínát és a hiszen a hanyatló Oroszországot, az így össze nyomja a kínai és úgy döntöttek, hogy kinek az oroszok, hogy félreteszik az esetleges konfliktus forrásaikat, és közösen fognak ellenállni a nyugatnak, miközben azért az
0: önállósak, tehát minket nem próbálják megőrizni. Értem, és sok fontos dolgot, amit sokunk nem tudott, megtudtunk Salád Gergelytől, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensétől. Nagyon szépen köszönöm a viszont hallásra! Nagy Gábor, szervusz, a HVG Amerika szakértője vagy. Figyelted az utolsó mondatokat. Igen, én, ugye, a, nem beszéltük ki a Pelosi asszonynak a látogatását. Ehhez csak annyit előjáróban, hogy én olvastam, ahogy te is olvastál olyan elemzéseket, amelyek szerint Pelosi asszony saját szakárára cselekedett. A ház nem akarta, hogy ő oda menjen, és ő ragaszkodott hozzá. Ezt elhihetjük azoknak, akik ezt írják, és mi az egészről a te narratívád?
2: Én úgy gondolom, hogy elhihetjük, hiszen a New York Times külpolitikai kolumnistája Thomas Friedman is közvetlenül látogatása látogatás előtt azt írta, hogy ez a jelenlegi helyzetben egy hiba, nem Pelosi-nak ragaszkodni ahhoz, hogy ő most elmenjen Tajvanra az Ázsiai körültje keretében, ahol egyébként Szingapur, Dél-Korea és Japán is szerepel az állomások között, és az utolsó pillanatig lebektette azt, hogy elmegye Tajvanra. Egyébként ezt áprilisban tervezte, csak közbeszólt, hogy koronavírusos lett, és mostanra ütemezték át ezt a látogatást, és az is igaz, amit felsoroltál, és erről az amerikai sajtó beszámolt, hogy ezt a demokraták jelentős része ellenezte, Joe Biden is azt tanácsolta, hogy ne menjen, Joe Biden nemzetbiztonsági főtanácsadója is azt tanácsolta, hogy ne menjen, a külügyminisztérium azt tanácsolta, hogy ne menjen, és a Pentagon is, ám Amerikában azért két dologra nagyon ügyelnek, az egyik a hatalmi a külön választása, vagyis Joe Biden nem mondja és nem is mondhatja azt a képviselőház az elnökének, hogy ne tegyen meg bármit, vagy akár tegyen meg bármit jelen esetben, ne menjen el Tajvanra. A másik pedig, hogy miután leszállt Tajvanon, és kiderült, hogy Tajvanra megy, utána már az Egyesült Államok adminisztráció és teljes merszélességgel Pelosi mellé át, gyakorlatilag feledve mindazt, amit addig mondott, és azt mondta, hogy igen, és az Egyesült Államok képviselő az elnökének joga van leszállni Tajvanon, akár szereti Kína, akár nem. Tehát ez a két dolog ez mindenképpen hozzátenő ahhoz, hogy korábban nem szerettek volna, hogy Pelosi oda menjen.
0: Igen, én most ünnepelem az amerikai demokráciát, lehet, hogy egyedül vagyok, de nagyon hitelesek a te szavaid, és lehet, hogy most nem érzed azt, meg sokan nem érzik azt, de azt, hogy... Itt és most láttuk a szemünk előtt, hogy hogy működik a hatalmi ágaknak a szétválasztása. Biden, biztos, hogy egy csomó demokrata, ahogy a Thomas Friedman a New York Times-ban leírta, hogy könyörgöm, drága elúzi azt, hogy ne menjen ki- Tajvanra. Így volt, ez Egész volt a címe. A Pilatika, még az
2: Amerika a pillanatig, amíg az amerikai légyerőgéppel a én az Teloszivel és a Ez a- a- kész- a- 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 egy másik helyzet. Az egy
0: másik helyzet. Akkor már a kész tények, akkor már védjük a dolgot, de addig. Lezajlott valami, ami azt bizonyítja, hogy a Nancy Pelosi a saját elvei mentén elmegy e, Tajvánra nem azért csupán, mert akarja bosszantani a kínaiakat, hanem mert egy olyan családból jön, és olyan életkarrier e, van mögötte, hogy ő megengedte magának mindig, hogy a, a, az ő általa felfogott igazság mellett idealisztikus e, módon kiálljon.
2: E, hát két két dolghoz hozzátennék, az egyik, hogy az idealisztikus mellé, hogy a Pelosi Tiananmen után is elment Kínába, és akkor is kiált a demokrácia mellett 89-ben. Egyrészt másrészt azért egy ilyen tajvani látogatás azért belpolitikai pontferzése is jó, tehát lássuk az éremnek mind a két oldalának, lássuk
0: miért a jó, miért jó belpolitikai. Miért
2: jó ez mert a demokraták mutatják azt, hogy ők aktívak, és Pelosi mutatja a demokrata párt, ha úgy tetszik, liberális szárnyának azt, hogy ő külpolitikailag aktív, és ez, ez a, ezt hívják úgy, hogy értékalapú külpolitika, ami nem feltétlenül mindig érvényesül a, a, a nagyhatalmak körében elég Bidennek a a szaudi kapcsolataira, vagy illetve hát a, az, hogy körülutvarulja a szaudi rezsimet, hogy kapjon olajat. Tehát ez ezúttal annak a demonstrációnak szá, demonstrációjának számított, hogy igenis a demokraták körében van egy értékalapú külpolitika, amelynek része az, hogy akkor is elmegy a demokrata házelnök Tajvanra, hogyha azért kéne akartunk
0: de most ugye te is itt élsz a mi közös hazánkban, és ha beszélgetsz emberekkel, azok aggodalommal reagálnak arra, hogy miért provokál az Egyesült Államok. Miért ne gondolnám azt, hogy egy egyszerű amerikai halandó, az amerikai szavazó átlag azt egy hogy miért kell most provokálni, nem elég nekünk ennyi bajunk van, miért kell provokálni. Én, én ezt nem látom, én nem látom be, hogy mi ebben az érdek, tehát értékalapot mondasz, de, de hogy miért lenne ez jó, de demokratáknak. Hát ennélkül hát emiatt nem lesz a, a félidős választás, hogy demokrata emiatt nem.
2: emiatt nem, ez, emiatt fel, ez nem. a személyisége ez is tartozik, Személy. hogy egy régi, Kína, egy régi Kína egy régi héja, és demonstrálni akarta ő hogy Igen. Az, de ettől függetlenül mondom, ez, ez pársemlegesen mondom, hogy egyik politikusnál sem szabad elfelejteni azt a politikai számítást, ami amiben ő magát jól akarja megmutatni. Ez is egy morzsája a résznek. Ne erre tegyük hangsúlyt.
0: Hát jó, egyetértünk, persze, nem is vitatkozom teljesen, csak én elmondom azt, hogy, hogy én a saját gondolkodásom szerint, nem vagyok amerikai, azt gondolom, hogy ez a hölgy csupán a magamfajta ilyen idealista, demokrata gondolkodású embereknek jót, jót tett, de mi nagyon-nagyon piciny kisebbségben vagyunk, nem kell nekem tetszeni melózinak, az amerikai népnek kell, és én nekem az az enyomásom, hogy ő merte magasabb színvonalat helyezni magát. Tehát, ahogy például a csíni asszony a már biztos bukni fog holott, ekközben jót tett az Egyesült Államoknak azzal, hogy leleplezte Trumpot, nem? Hát, vannak, ér, vannak, ér, vannak, vannak, vannak olyan emberek, akik ősz, ősz, őszintén harcolnak az igazságért, amit gondolnak.
2: És én, ezt tegyük hozzá, hogy ő még 2020-ban is Donald Trumpra szavazott. Akkor még igen. És ki a, a most ostruma fordította meg Így. az véleményét, és akkor vélte úgy, amit azóta a január 6-ai eseményeket vizsgáló képviselő az a bizottság alelnökeként. Két republikánus van a 90-es bizottságban, ő az egyik, és ezt elvállalta párti rossz ellenére. Valóban azt mondta, hogy Donald Trump az a politikus, akit még egyszer nem szabad a hatalom közepére közelébe engedni, mert veszélyes az amerikai alkotmányon és az amerikai demokratikus berendezkedésre. Ezt ő elmondta, ennek lesz valóban ez a következménye, amire te utaltál, hogy augusztus 16-án tartják az előválasztást Wyomingban, amelyik 70%-os többséggel szavazott 2020-ban. Trumpra.
0: És most el egyetlen, fogja veszíteni az a Egyetlen
2: képviselői mandátuma van már egy kicsi állam, és el fogja veszíteni, óriási többséggel vezet előtte a közöleménykutatásokban. Körülbelül a... kétharmad,
0: egyharmad Igen, az arány Igen, A Trumpista jelölt. Most egy pillanatra kérem türelmedet, folytatjuk a beszélgetést. Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós Magazinja. Gábor, mi a te ismerete anyagod arról, hogy a republikánus párt és az a konferencia, ami a republikánusokhoz kapcsolódik, és amelyen fontos beszédet mondott külföldi vendékként, vagy díszvendékként a magyar miniszterelnök, ez a kettő, ez ugyanaz, vagy tudsz te diszingválni, hogy megértesd belünk, hogy ez most az egész republikánus pártról van szó, vagy pedig annak egy részéről?
2: Hát e, 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 ezt a szépeket és magát, ezt a konzervatív e, republikánus fórumot, ezt annak idején még a 70 években Ronald Reagan e, indította útjára, pontosabban vele indították útjára. Tehát ennek van egy olyan útja, aminek az íve Ronald reagan Donald Trumpig vezet. Most nem akarná különbséget ecsötelni, mert nem van nem, nem két politikus között. De ez mindenképpen egy olyasfajta esemény, amire figyel Amerika, a részben azért, mert az utóbbi időben egyre nagyobb jelentőséget kapott, és részben azért, mert jönnek az általad is említett félidős választások, és mivel a republikánusoknak a, a felmérések szerint kb. a 80%-a támogatja Trumpot, illetve a Trump irányvonalat, ezért nagyon fontos az, hogy most a novemberi félidős választások előtt egy ilyen konferencián mi hangzik el kiszól a föl. Tehát ebben, a, ebben az értelemben igaz az, amit a bevezető mondatban mondtál, hogy Orbán Viktor egy kitüntetett szerepet kapott, hiszen rögtön azután, hogy a, a Dallasban gyakorlatilag házigazda szerepet játszó, ebott texasi kormányzó megnyitotta a konferenciát, rögtön utána Orbán Viktor kapott szót, aztán persze még Sean Hannity és Sarah Pélin is, de ez volt az, amire igazán fölfegyeltek mm-hmm. Amerikában az a beszéd. Ma Igen.
0: De, tehát az A lényeg az az, hogy, hogy nem túlzás a magyar kormány barátsajtótól, amikor arról ír, hogy Orbán Viktorra nem csak bizonyos republikánus körök, hanem Amerikában egy nagyon komoly közvélemény rész is oda tudott figyelni, mert a dologról beszámolt az egész média tulajdonképpen, vagy ez nem Á, tudom.
2: Hát ha szabad egy ilyen profán hasonlatot mondani, vagy párhuzamot húzni, akkor én úgy gondolom, és megint csak nem minősítem a személyeket, hogy Amerikában a média a magyar politikusra ennyire legutóbb 1851-52-ben figyeltelenik a kosztatványos uh-huh. körutatját, mint a szabadság hírnök. Most Orbán Viktort hallhatták, mint az illiberalizmus hírnökét Igen. ezen a konferencián, de való igaz, hogyha megnézed a reagálást a, a tegnapi beszédére, akkor az egy dolog, hogy ugye élőben adták, de előtte, utána a liberális MSZMBC-től a centrista át cnn át a konzervatív lapokig, tévécsatornákig nagyon sokan foglalkoztak azzal, mert már az is merőben a szípek hagyományaitól nagyrészt idegen, hogy meghívnak egy, egy külföldi ország kormányfőjét. Tehát most például, hogyha jól láttam a listát, ott lesz Bolsonaro-brazilányoknek a fia, de maga Bolsonaro nem. És valóban ritka az, hogy egy külföldi állam vagy kormányfő ezen a konferencián megszólalt. Tehát ebben az értelemben is az a fajta üzenet, amit, amit Orbán Viktor a tegnapi beszédében elmondott, azt ennek a republikánus pártnak, ennek a konzervatív szárnyának szánta ő maga is, és szánta magának ez a konzervatív szárny. Tehát ebben az értelemben a meghívó és a meghívott szándékai tökéletesen
0: találkoznak. Igen, igen, igen. E- ez, ez, ez tulajdonképpen, eh, ahogy te mondtad, hogy eh, soha nem volt akkora politikai szupersztár eh, a magyar eh, Tulajdonképpen, mint Orbán Viktor, és ezt most már kijelenthetjük. Ne, uh, de nem, nem, nem hát ez, 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 ez nem minősítés, de az, az hogy valaki jegyezte ez az ős szemszögéből nézve, és a magyar jobboldal szemszögéből sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint az, hogy most Magyarországon. Tehát elérte az, hogy ő ne csupán Magyarországon legyen egy hódító, hanem egyenesen a világ legfontosabb országában egyfajta. A hódító, de most ezt nem negatív vagy pozitív értelemben, hódít. Hát hódít embereket. Ez hát, nagy dolog. És, és arra vagyok utolsó kíváncsi, hogy, hogy a, a, azok, amiket olvasol, az csupán leírása volt annak, hogy ő miket mondott, vagy voltak olyan, amelyek csinál. már értékelték is, hogy bírálták, vagy, vagy támogatták, hogy ilyeneket olvastál-e?
2: Egyáltalán nem csak leírás volt, abszolút kommentáris volt, és a rövid az idő, akkor csak két dolgot emelnék ki. Az egyik dolog az, amit beharangozóban írt mind a konzervatív, mind a liberális sajtó és a kommentárok is, hogy Orbán Viktor azt a fajta demokrácián belüli legyőzhetetlenné vált hatalomgyakorlást és a fékek és ellensúlyok rendszerének a lebontását, a sajtó megregulázását képviseli, amit a Trumpista konzervatív jobb oldal szeretne megvalósítani először a félidős választáson aratott adat, sikerrel, aztán majd a 2024-es választáson aratott sikerrel az Egyesült Államokban. Más kérdés, hogy ez szerintem nem fog sikerülni, mert Amerikában ettől el, erősebbek a fékek és az ellensúlyok, de mindenképpen egy olyan államszervezési modellt látnak a Trumpisták Orbán Viktor Magyarországában, amit ő szeretné. A másik dolog, amit megemlítenék, ha még erre van idő, a New York Times idézi az Orbánt jól ismerős és régóta bíráló politológust, aki azt mondta, hogy az egészen példátlan, hogy és bizarr, hogy a, egy külföldi állam kormányfője az elmegy és egy ellenzéki pártnak felajánlja a segítségét gyakorlatilag a Igen. beszédében azzal a fennálló amerikai kormánnyal szemben, és nem Amerikának álljánja fel Magyarország szövetségét bármilyen közös ellenséggel szemben. Kim Kim például ezt tartotta fontosnak megemlíteni. Tehát széles skálán fogsz olvasni, hallani és látni reakciókat erre a beszédre, de mindez azt mutatja, hogy hullámokat vert. Nem hát, minősítsük bárminél ennek a beszédet, vagy magát Orbán végül.
0: Persze, vissza. hát ez, ez nem szégyen, hogy ezt kimondani, hogy, hogy, hogy egyfajta ilyen e, át, tehát ilyen nemesebb értelemben, de nem pozitív vagy negatív nemesebb értelemben, ez egy forradalmi dolog. Hát, hát tényleg, hát hol volt még olyan, hogy elmegy egy miniszterelnöke egy másik országba, és ott százszázalékosan a ország ellenzéke mellett leteszi a voksot, nem is találkozik annak az országnak egyetlen. A, nem, is Orbán
2: form- fogadni, nem is. Tessem. Igen.
0: Tehát, Hát, ilyen, hát ez, ez, ez tényleg precedens nélküli, és hogy ennyire szintval ez azt mutatja, hogy, hogy nagyon nagyban játszik a magyar miniszterelnök
2: 2006-ban is babankot játszott, amikor első európai állam vagy kormányfőként tette le a boksot Donald Trump mellett, aki akkor még éppen küzdött a republikánus riválisokkal. Igen. Igen. ugyanaz a babank van Igen.
0: Igen. Csak, csak ugye most még nagyobb, a, 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 mert, mert mindent tudunk Trumpról, mindent tudunk az Európai Unió fővonaláról, és ezen ismereteink birtokában, miközben arról szól a mi helyzetünk most, hogy e, és erről a következő beszélgetésben Duronelli Péterrel majd még beszélek is, hogy, hogy, hogy megkapjuk-e a pénzeket az Európai Uniótól, vagy sem, És annak az Európai Uniónak a, a, a cikizése?
2: De hát a, megfújta a halci kürtöket a beszélben i- Orbán Viktor, és arra biztatta a republikánus hallgatóságát, hogy vegyük vissza az intézményeket. Igen, és Washingtonban hatívott, és Brüsszelben. Washingtonban és Brüsszelben, így van. Tehát elképesztő. Egy, ebből a szempontból egy fontos beszéd volt mind a hallgatóságnak, és mind pedig annak, aki elmondta, ezt mondtam az előbb, hogy a meghívó és a meghívott is maximálisan azt kapta, a, amit szeretett volna. A, 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 amit
0: szeretett volna, de a mi országunk és Amerika között van egy halvány különbség, Sok, sem megyek bele ebbe, csak megpróbálok humorosan fogalmazni, de ez elképesztő. Hidd el nekem Gábor. Ez fantasztikus. Hát ez azt jelenti, hogy képes feláldozni most már egyre inkább az Európai Uniós tagságunkat, még ezzel a megfogalmazással biztos nem fogsz egyet érteni, és biztosan egy többen nem értenek egyet, de én ezt így, így látom pot- potenciálisan.
2: A tagságot nem fel, azt nem hiszem, hogy igen. ezért beáldoznál, de mindenképpen igen, a, igen. a liberális gondolattal és a szemben keres egy szövetséget, a republikánusok szemében abban bízva, hogy 2024-ben elveszítik a demokraták yeah, yeah, yeah. a fejházat, és novemberben pedig a kongresszus.
0: Nagy Gábor, nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt bár a, a HVG vezető munkatársát, hallottuk. És ismert, akkor, hogy már bekonferáltam, Duronelli Péter, régóta ismerjük, hogy már szabad tegeznünk egymást. Bár szervusz, bár szervusz, bár. szervusz, Péter. Bármilyen. Te egy nagyon jó hírű, tekintélyes elemző vagy. Röviden mondd el nekem, hogy ha nem lenne az a pénz, amit kapnánk az Európai Uniótól, akkor annak mi lenne a következménye, amit te borítékolni mersz a hazánk polgárai és hazánk légköres szemszögéből, gazdasági légköres szempontjából?
3: Itt a legfontosabb, igen, a legfontosabb rész, hogy hogy ez, ez egy olyan pénz, ami elvileg járna. Tehát nyilván, hogyha nem lenne szó arról, hogy ilyen források rendelkezésére állnak európai országoknak ahhoz, hogy boldoguljanak az aktuális-gazdasági helyzetükkel, többek között, hogy a Covid által okozott ö, ö, problémákkal, akkor, akkor valahogy eledítélnénk, nyilván pénz nélkül mindig nehezebb hogy hogyha van. De nem lenne ennek Másodlagos hatása és az ország megítélésének a, az ország optikáját nem befolyásolnak. Ja most jelenleg arról van szó, hogy, hogy gyakorlatilag mindenki, aki Európai Uniós országnak tekinti saját magát és úgy is viselkedik, eh, erre a, forrá, ez a forráshoz hozzájut. Eh, ha Magyarország ezt a létező forrást nem kapja meg, azzal egy kivételes helyzetbe kerül, egy kivételes megítélés alá kerül. Eh, és nem csak azt koszkáltatja, hogy a gazdasági növekedését, az életszínvonalát fenyegeti veszély, hanem hanem azt is, hogy a megítélése romlik drasztikusan. Méghozzá azért, mert nagyon úgy tűnik, hogy nem azért nem kapjuk azt a pénzt, mert bizonyos dolgokat nem csinálunk meg, hanem azért nem kapnánk meg a pénzt, mert ezeket a forrásokat, mert hogy aktívan dolgozunk azon, hogy nehogy véletlenül Magyarország hozzá ison. Tehát, hogy igazából ez az optika hívűről, tehát, hogy valami olyan helyzetben van a magyar politika, a magyar kormány, hogy aktívan kell dolgoznia, és dolgozik is, hajlandó is azon dolgozni, hogy ez a pénz, nehogy véletlenül el isom Magyarországra. Most jelenleg ez így néz ki.
0: Mi a ráció? Mi a, a gazdasági ráció, vagy itt csupán politikáról van szó, amit nem tudsz elemezni, vagy nem a te feladatod, hogy elemezzél? De
3: aztán, sem eljutottunk oda, hogy egyébként aki már gazdasági, tehát makrogazdasági folyamatokat akar elemezni, akár Magyarországon, akár a, a, a nemzetközi gazdaságban nem tekinthetünk el attól, hogy, hogy, hogy geopolitikai kontextusba is ne helyezzük a azok kérdést. Ez ugye kicsit nehézkes, mert a legtöbb gazdaság elemző, egyébként nem politikai elemző, és nem geopolitikai elemző, de muszáj erre is e, figyelnünk. E, nagyon úgy tűnik, hogy a, a magyar kormány ez egy olyan utat választott magának, e, és egy olyan útba kényszerült, amelyek e, igazából arról szólnak, hogy hogyan próbálja e, Magyarország részéről e, fellazítani, vagy felszakítani a kapcsolatait a keresztény nyugodtalan. Ingen. Most jelenleg ezt látjuk.
0: Mit kezdjünk mi, polgárok? Mert mint egy sorstalanságban érezem a mi népünket, mert nincs ebbe már, nem tudja a saját sorcsát, tehát úgy el- alakítani hogy lelép az országból, vagy itt marad, vagy a gyerekeit kiküldi, vagy itt marad, mert nem, mert amit te szerintem nem megalap- nagyon is megalapozottan, sokkal nagyobb tudással, mint az enyém mondasz, az azt jelzi, hogy, hogy ki vagyunk téve váratlanságoknak és kilátólásoknak, beláthatatlan dolgoknak. Hogy eh, amit eh, most eh, a jelenlegi gazdasági pénzügyi helyzete az országnak egyébként, ha most a politika nem szólna bele, és megpróbálnak meg egyébként jónak mondható, stabilnak mondható?
3: Alapvetően azt kell tudni az elmúlt évekről, hogy Magyarországon volt egy relatíve gyors gazdasági növekedés, de ennek az egyik forrása az volt, hogy, hogy és ez részben siker, hogy sikerült rendkívül nagy mennyiségű, korábban inaktív munkaerőt bevonzani a munkaerőpiacra, tehát sok embernek van állása. Azt viszont látjuk, ugye ez már több helyen is elhangzott, hogy ha megnézzük a munkaerő termelékenységét, akkor, akkor igazából ez nem Nő nagyon-nagyon agresszívan, tehát hogy nem nő túlságosan. Tehát, hogy igazából ez egy úgynevezett extenzív növekedés. Tehát azért sikerült Magyarországnak növekednie, mert még több erőforrást állított szolgálatba a növekedés szolgálatába. A növekedésnek azt a forrását, ami mondjuk egy intenzív növekedést hoz, hogy az adott erőforrásokat hatékonyabban használja ki, tehát hogy például növelje a munkerőnek a képzettségét, emelje az úttek színvonalát, ez nem történt meg. Ez ugye azért is fontos, mert ezek az erőforrások végesek, ugye most már munkaerőhiányról beszélünk Magyarországon. Tehát az a növekedési modell, hogy minél több embert tolunk bele a munkaerőpiaszba, ez kifulladt. És nagyon úgy néz ki, hogy ez, ezzel nagyon könnyen nem lehet változtatni. Ugye van szó arról, hogy Ázsiába hozzunk be vendégmunkásokat, ami egy bizarr ötlet egy olyan országba, ami egyébként hagyományosan nagyon gyanakú, olyan társadalomban, ami hagyományosan nagyon d- gyanakú az idegenekkel szemben. Egy olyan, olyan ország, vagy olyan nép- néphez, ahol, ahol rendkívül nehezen tudnak integrálódni külföldiek, már csak azért is, mert borzalmasan nehéz a nyáron amit kell tanuljuk. És egy olyan politikai rendszerben, amelyik a, a belándorlókat, különösen a más színű belándorlókat erősen stigmatizálja. Tehát, hogy van egy ilyen növekedési problémánk, tehát úgy néz ki, hogy ez a növekedési forrás mink meg át. A másik jelenlegi problémánk az, hogy a Magyarországnak az energiaforrásai rendkívül szegényesek, és nagyon úgy tűnik, hogy az az import igény, ami kell ahhoz, hogy Magyarországot megfelelő mennyiségű energiával ellássa, az csak olyan magas szint, olyan magas költségen elégíthető ki, ami az országnak a külső egyensúlyát erősen megborítja. Tehát, hogy ez per pillanat, mostani helyzetben azt lehet mondani, hogyha az európai gáz és elektromos ár azon a szinten maradnak, ahol voltak mondjuk átlagosan az elmúlt mondjuk két hónapban, akkor Magyarország egy 10%-os folyófizetési mérlek hiányal kell, hogy szembesüljenek. A 10%-os folyófizetési mérlek nagyjából azt jelenti, magyar nyemlő lefordítva, hogy Magyarország minden 100 forint megtermelkevédelemben 100 tizet elköltene egy év alatt. Ez egy fenntarthatatlan állapot, tehát, hogy valamilyen formában ezt, ezt kezelni kell, és igazából erre nincsen nagyon egyszerű válasz, hogy amikor a világ ennyire megváltozik, és nem csak a pénzügyi piacok változnak meg, hanem a világpolitika is megváltozik, a, a geopolitikai biztonsági helyzet, akkor vajon mi mindent kell újra gondolni egy olyan országban, mint Magyarország. Hozzáteszem egyébként az új geopolitikai helyzet, amennyiben Magyarország a a keresztény nyugatnak, meg a demokratikus közgazdaságnak integrálás része lenne, óriási lehetőséget tartogatna Magyarország számára, de most ezeket egyébként búcsút kell vegyünk.
0: De de te akkor közgazdász elemzőként fel tudod fogni, hogy mire játszhatnak itt, hát a, amiket elmondasz, az, azokból következtetni lehet, és nem csupán fantáziálni azon, hogy, 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 hogy itt ha, ha nem jó lóra teszünk, abban az esetben a mi forintunk rendkívüli mértékű romlásnak indulhat. A, a, az egész nemzetközi gazdasági kapcsolatrendszerünkben rendkívüli törések lehetnek. Ha a politikai oldalról nézzük a dolgot, ha kiéleződik a keresztény nyugattal a kapcsolatunk, akkor azok, a nagy multik, amelyekre tudnak hatni az anyaországoknak a Magyarországgal élesen szembe kerülhető, vagy kerülő kormányai, szintén óvatosabbak lesznek. Tehát Te tudsz ezzel az egésszel józan gazdasági fejjel, és nem magánemberi fejjel valamit kezdeni?
3: Nagyon nehezen tudok, ugyanis nem tudom elszakadni attól a a gondolattól, hogy a második világháború utáni világrend annak szemmel láthatólag vége van. Annak a gazdasági és politikai világrendnek, ami meghatározta az elmúlt 30 évet, nevezetesen hogy a világgazdaságnak az országai egyre inkább egy, egy darab integrált termelési láncot alkotnak, és hatékonyan működnek együtt, és többé-kevésbé surlódásmentesen működnek együtt, és mindig új és új kapacitások bírnak bekapcsolódni különböző fejlődő országok részéről a nemzetközi munkamegosztásba. Ennek vége van. Azt is látjuk, hogy a világkereskedelem, sokkal kevésbé lesz mint korábban. Ne felejtsük el, hogy a világ nagy része az tengeri hajókon történik. A, a, a geopolitikai konfliktusokban a tengeri hajózás az mindig veszélyesebb és problémásabb. Ugye az egyik legnagyobb ellátója a világnak különböző alacsony és közepes hozzáadott értékű dolgokkal az pontosan Kína amelyik most belekormányozza magát valamilyen egészen elképesztő katonai, politikai zűrzavarba, hogy ebben a helyzetben nagyon sok mindent kell újra értékelnünk És megmondom őszintén, én még nem tartok ott, hogy egyáltalán fel tudjam mérni azt, hogy mi az, ami változik, és hogyan változik. Ugye mondtam azt, hogy Magyarországonak ebben lehetnének egyébként nagyon Ö, nagy lehetőségei is, ugye ha a, 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 a mindent kifervezünk Kínába ö, címmel, ö, kialakult ö, globális termelési szerkezet megváltozik, és igyekeznek a vállalatok azért a termeléseiket legalább régiós szinten lokalizálni, az ugye Magyarország már csak a földrajzi elhelyezkedése, meg a logisztikai lehetőségei kapcsán, mert óriási lehetőségek hogy egy európai váltusszektor, amelyik szeretne minél több tevékenységet esetleg visszahozni Európába, amit, amit érdemes itt megcsinálni, a Magyarország be tudnak kapcsolódni, de ugye most jelenleg nem ebbe az irányba megyünk. Úgyhogy nagyon nehéz felmérni azt, hogy ez, ez pontosan mit jelent, és mi lenne a megfelelő stratégia, akár magászemélyként, akár mondjuk egy vállalkozásként, ismerve, hogy egyébként, hogy látva, hogy egyébként Magyarországon mi történik, és hogyan
0: történik. Hm. Uh. Az egy másik terület rátszólag, hogy megnéztem a friss híreket, hogy az alapanyagok, amely energiahordozóknak az ára az elmúlt napokban és az elmúlt 24 órában is esik, még a gázé is. Tehát ezt, ezt viszont nem magánemberként, hanem közgazdászként Igen. el tudod magyarázni, hogy mi, 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 miközben ez, az, ez a válság, politikai, gazdaság, mindenféle pénzügyi válság, van, Ukrajna, stb. és mégis esnek. Ez akkor mivel magyarázható?
3: Hát jellemzően egyébként a nyersanyagárak, és így a földgáztól, az európai földgáztól kicsit tekintsük el, mert ez egy speciális nyersanyag, leginkább azért, mert ugye igazából néhány tényleg nagyon kevés cső vezetéken keresztül jut el a kevés termelőtől a sok fogyasztóhoz, tehát ez egy különleges piac, de az összes többit, ha megnézzük, azok ugye nagyon erősen függünk attól, hogy milyen gazdasági konjunktúra van a világban, és az, hogy a nyersanyagárak esnek, beleértve az olajat is, de itt igazából sokkal izgalmasabbak mondjuk az ipari fémeknek a, az áralakulása, az azt sugallja, hogy ezekre a kereslet az egészen komolyan esik vissza. Azért is érdekes az áresés, mert egyébként a nyársanyagpiacot az elmúlt tíz évben, vagy 11 néhány évben, a 2008-2009-es nagy pénzügyi krízis követően, Igazából egy nagyon alacsony beruházási aktivitás jellemeztetett. Nem lehet azt mondani, hogy ezeknek a termékeknek a kínálata olyan drasztikusan emelkedett volna az elmúlt tíz évben. Ez nem így volt a válság, a múltkori válságban, mert a 2000-es évek elején nagyon komoly beruházások mentek a nyersanyag kitermelésbe. Tehát a kínálat nagyon erősen nőtt, nyilvánvalóan akkor jött a válság is a kereset tisztes és az, 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 ott akkor is áresést De most ilyesnek az árak, hogy igazából a, a világ, mondjuk azt hogy a kitermelő szektor, tehát a jelentős nagy bányavállalatok nem, nem, nem jellemezte egy olyan agresszív beruházás, mint beruházás a hajlam, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Tehát az, hogy ilyen, eset, ilyen háttérrel látjuk ezt a nyersanyag áresést, az azt jelenti, hogy komoly kereszet hiszes is van, és ez egy nagyon komoly recessziós jel. Nem ez az egyetlen recessziós jel, ha megnézzük egyébként a hosszú lejáratú államkötvények kamatainak az alakulását, akár az egyesült államokban, akár az Európai Unióban, azok elég jól tudják jelezni azt, hogy mi hogy várható a, a, a gazdasági konjunktúrát illetően, és azt látjuk, hogy hiába emelkedik az infláció, hiába emelkednek a rövid lejáratú jegybanki kamatok, a hosszú lejáratú állami kamatok ez csak nagyon-nagyon követ kö, követik. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ebből az irányból is egy olyan jelzés érkezik, hogy a világgazdaság, ezen belül nagy valószínűséggel az európai gazdasági térség az egy, az egy, az egy recessziós veszélyel szembesül. Ilyen Európában a, a magas gázárak, azok erre még inkább ráerősítenek.
0: Uh-huh. Tehát tulajdonképpen recessziót várhatszunk a gazdaságban, és örülünk, hogyha csak recesszióval, amit ritkán szoktunk alkalmazni, a világpolitikában is bekövetkezik egy recesszió, egy visszaesés, egy időbeli visszafelé menete. De hát most már nagyon kevés időnk van, csak elgondolkoztam azon nagyon-nagyon izgalmas dolgokat hallottunk Duronelli Pétertől. Hogyha van lehetőséget, kérem máskor is a rendelképp kezésünkre Péter közgazdász, tekintélyes elemző, volt a utolsó vendég ebben a műsorban, a Viszonthallásra Péter, és elköszönök a hallgatóktól, Kelecsényi Kriszta, Medvigy Rozi, Lantai Miklós, Bencsik Gyula nevében a Viszonthallásra.